0: Привет, друзья! В Москве 19 часов, третью пятницу подряд мы встречаемся с вами здесь, вот именно в таком составе. Меня зовут Ирина Алиман, а вы – это вы, наши прекрасные зрители. Кстати, не забывайте ставить нам лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат и поддерживать нас на Патреоне. Кто же моя сегодняшняя гостья? Как ни странно, это Мария Певчих. Вот это да. Удивительно. Причем гостья, которую я уже, которую пятницу подряд не знаю, как представить. В прошлый раз мы с тобой разбирались с имитивами, определились, что ты руководительница, угу. и если верить Верховному суду Российской Федерации, из-за этого ты можешь стать экстремисткой. Да. А сегодня, видишь ли, в чем дело-то, оказывается, законопроект подан в Госдуму угу. и принят в первом чтении о том, что работа журналистов-расследователей с базами данных раз и незаконно. Все, и снова проблемы, снова
1: непонятно, как меня, как меня представлять, и снова как будто какой-то еще новый экстремизм и новые преступления я совершаю. Ну да, вот такой я проблемный, проблемный гость, каждую, каждую пятницу прихожу с новым криминальным подарком для зрителей популярной политики. Ну, слушай, как бы, а серьезно комментировать этот закон как-то даже я и не могу, потому что, ну, слушай, вот они придумали эту тему, что э, нельзя журналистам работать с базами данных, вот с этими всеми пробивами, слитыми там, данными, телеграм-каналами, утечками, вот всем-всем, что там доступно любому человеку, по, по, у которого там есть несколько сотен рублей на, на этот сервис, там, в том же самом телеграме. А теперь это незаконно, это будет теперь как бы незаконно, как там отдельно наказываться, в первом чтении только принято, но, конечно, будет принято окончательно. Ну, такой специальный закон, нацеленный против э, журналистов-расследователей, прицельно, вот специально, но как бы соблюдать моего конечно же не будем будем расследовать так, как расследовали. Это, я много раз уже говорила, в эфире это такая другая сторона путинской коррупции. Да? То есть это достаточно законное развитие событий. Чем больше они закрывают реестров, закрывают источников данных для журналистических расследований, тем больше их открывается в других местах. И это только так и может работать. И чем они сейчас закрыли да, Росреестр, больше не публикуют декларации, там кучу других сервисов там налоговых, других закрыли, вытирают данные из за э, реестра юридических лиц, да? там теперь нельзя по Смотреть, Кому принадлежит такая фирма, другая фирма, потому что она либо под санкциями, либо, под, либо принадлежит какой-нибудь жене или кому-то еще. Ну, в общем, как бы чем больше они давят с одной стороны, тем больше воздух выходит в другом месте, и тем больше появляются всяких сервисов этих по пробиву, по, по трекингу самолетов, тем больше там утекает каких-то данных о там, билетах, о бронях и всего того, чем с большим удовольствием пользуемся мы и другие коллеги разные. Ну, короче,
0: Маш, еще немного мы тебе заведем специальную кружку, вот нечестное слово. Да. А как было у Алексея, когда каждый раз, каждую неделю у него появлялось какое-то новое звание, какое-то новое регалия, и будем подписывать экстремистка. Еще раз экстремистка. Еще раз
1: экстремистка.
0: Еще раз экстремистка. В конце концов, да, это превратится в одну большую кружку с постоянными надписями экстремистка. Ну, поздравляю тебя, ты на этой неделе оказалась почетной экстремисткой. Спасибо. А с чем еще могу поздравиться? Ну, например, кандидатов, кандидаты в президенты Бориса Надежды, да. ну, так это с тем, что он собрал уже, ну что, почти 200 тысяч подписей?
1: Да, конечно, это, значит, наверное, самая, самая большая, самая главная новость этой недели, все за ней очень пристально э, слезили, в начале недели было непонятно, соберет ли э, 100 тысяч необходимые, потом, просто, 80, потом, да. потом стало понятно, что нужен запас, очень серьезный запас, потому что любые люди, которые э, сталкивались со сбором подписей, знают, что там есть большая проблема с браком. С, который, это, не, это не указывает на то, что сборщик плохо работает Или человек, который запомнил, что это плохо сделал Но это такие юридические проволочки, связанные с тем, что у тебя в паспорте может быть написано Г-Москва, Гор-Москва А чем сложнее там наворочен этот адрес Если это какие-то области, районные, еще какие-то там котировки Тем больше пространства для ошибки Поэтому сейчас вот я, слава богу, никогда не участвовала в процессе именно вот сбора, верификации подписей Но я была свидетелем этого много раз, это делали вот юристы в соседнем кабинете еще в Москве, и э, на, на разных этапах, в разные годы вот, собирали эти подписи. Я, я, я искренне сочувствую всем, кто сейчас этим занимается, потому что эта работа ужасно муторная, требующая огромного уровня концентрации и, э, и проходящая при этом под огромным временным давлением. То есть это не то, что ты можешь расслабиться, налить себе чайку, разложить все перед собой, да, какую-то систему, там запустить хорошую категоризацию. Нет, а там у тебя все одно, одно место в ней и ты носишься отсюда туда, отсюда туда, а потом тебе приходит какая-то информация, что, не знаю, какой-нибудь там сборщик оказался засланным, да? или, ну, там, как-то себя недобросовестно показал, рисует подписи. Если он нарисовал одну подпись, это значит, что очень вероятно, что он нарисовал там все остальные свои тоже. А это значит, что нужно вычленить теперь все подписи этого сборщика, чтобы, не дай бог, ни, ни, ничего не получилось. Ну, в общем, как бы работа никому не пожелаешь, и я думаю, что ровно сейчас она идет, чтобы вот, чтобы из 200 тысяч собранных подписей штабом на отделить 105 тысяч тех, которых они понесут в ЦИК. Вот сейчас они всем этим занимаются, и я желаю им всяческой удачи. Ну и вообще как бы неделя в этом плане была хорошая и позитивная, конечно, тут уже это просто... Тут уже скорее это связано с не, не с подписями как таковыми, а с теми, кто пришел их ставить. И это, конечно, очень... Неожиданная и приятная картинка, которую мы видели на протяжении всей недели с очередями которые стояли в штабы, в этих... Такой был популярный жанр, да, всю неделю часто там такая проходка да, вдоль, вдоль очереди, там кто музыкант играет, кто там чай кто-то раздает, или еду какую-то, люди мерзнут, ну, улыбаются, там, знакомятся с друг другом и прекрасно проводят время. И, конечно, смотреть на такое это чистое удовольствие, и кто бы как бы получить вот эту верификацию. Мы всегда говорим, что эти люди есть, что антипутинские антипутинские настроенные прослойка населения гораздо больше, чем, чем кажется, что э, вот этого э, что молчаливый консенсус по поводу войны, о котором часто принято говорить, он на самом деле не такой консенсус вовсе Вот. Ну, а теперь предоставилась возможность посмотреть на это все своими глазами. Да, вот удостовериться, что это вот не просто что-то, что рассказывают там на ютубе которые настроены оптимистично, а вот чистая правда. Вот эти люди, вот их лица, вот их подписи. В общем, там замечательно хорошая новость, что удалось все собрать. Что будет происходить дальше? Вопрос открытый. И, к сожалению, тут у меня прогноз очень такой пессимистичный и выглядит все таким образом, что ну, более вероятно, эти подписи не примут, чем примут. И я осторожно говорю на эту тему, пытаясь там, не навредить, не испугнуть и никого там, не расстроить, но как бы, вот, ну, мне кажется, что имеет смысл как минимум очень четко давать себе отчет в том, что э, планы ЦИКа, планы администрации президента, вот это вот все, происходившее на неделе, никак не входило. И для них это очень неприятный сюрприз, и для них это эм, э, как бы такое ответвление от плана, которое пока не очень большое, но потенциально может как бы утащить вообще всю избирательную, избирательную кампанию в неправильном направлении. Ну, в неправильном для них направлении, в правильном, правильном для нас. И вот как по аналогии с Дунцовой, да, когда она, она, был вот этот вот общественный э, какой-то заряд, оптимизма, Она принесла подписи, был этот съезд. Ну, вот просто зарубили и зарубили. И тут, конечно, у меня нет никаких иллюзий по поводу Эллы Памфиловой, нету никаких иллюзий по поводу администрации президента, Антона Войной или Кириенко, кто этим всем занимается, без разницы абсолютно. Это все это все жулики, это все люди крайне неблагонадежные, плохие, и которыми движ, движет мотивы нам совершенно чужие. Они Их не интересует ничего, кроме переизбрания их начальника Путина. И они будут этого добиваться любыми любимыми способами. И, естественно, наличие кандидата, который говорит антивоенные вещи во время избирательной кампании, это может обернуться катастрофой. Абсолютно неважно, кто этот кандидат. Вот любой кандидат, которому можно вот, ну, достаточно объективно вот повесить этот ярлык, что вот он антивоенный, это все. Это, 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 это может все закончиться для них очень печально. Они, конечно, тоже жулики со стажем, с опытом. Они это все прекрасно понимают. И я боюсь, что вот мы услышим на следующей неделе Элу Александровну, которая будет, э, раска- которая там вытянет на большой этот экран, включив там несколько некачественных подписей или еще что-нибудь такое. или выдумают какой-нибудь новый, там, новый повод, где типа, какой-нибудь иностранный агент подписался или не, еще что-нибудь. слишком
0: конце для этого. Да,
1: а в конце, она скажет,
0: жизнь в, в конце она
1: скажет, ну, наверное, Борису Надеждуна, она не дерзнет сказать, что она слишком молод для этого. Я подозреваю, что они ровесники, наверное. И, ну, возможно, она как-то это вот новую вариацию этой своей присказки найдет и скажет, что, возможно, ну, там вы уже человек пожилой, опытный, дайте дорогу молодым, у которых там, соответственно, смотри пункт выше, у которых все впереди, как она обычно говорит всем, кого она не, не регистрирует.
0: Ну, Владимир вот... Владимир Владимирович, он, как известно, молод и юн душой, да, он, к слову... он, он,
1: вот, для, вот, вот это вот для него, тут, тут не работают никакие правила mm. для Анны Александровны, вот как бы он просто оптимальный кандидат, у него и подписи хорошие.
0: Да, да, к слову, в начале недели же как раз стало известно, что представители его штаба принесли 25, по-моему, коробок mm. подписей. Да. Ну, не будем задаваться вопросом о том, откуда они их взяли, но помимо этого кандидата есть и другие. Бабурин, например, да, уже тоже уже собрал сдал, да. 110 тысяч подписей. Mm. А наш любимый, ну, мне он просто мил, в кавычках, конечно же, масон Всей Руси, Андрей Богданов тоже 100 тысяч подписей собрал. Да, видео у него тоже было шикарное, я думаю, наши зрители на популярной политике видели его. А мы не видели ни одной очереди ни за того, ни за другого, ни за третьего.
1: Да, да. Ну, как бы, и там еще потом смотрели журналисты дальше, не то, что очереди не видели. Бабурин, по-моему, даже не публиковал адреса своих штабов. Но они вбросили эту новость, что вот он сдал до Надеждина верьте-верьте нам, конечно же, да, а потом масон Богданов, Я, к своему удивлению, обнаружила, что он сбрил свои чудесные кудри. У него раньше была такая прическа. Я помню его
0: вот эту старую избирательную кампанию. Я была в сознательном возрасте для того, чтобы запомнить эти его черные кудри. А теперь он без них, конечно, весь свой шарм растерял. Ну, вот
1: теперь не изберут его. Раньше прям вот почти-почти, да? А теперь... А было раньше. Теперь, наверное, нет. Ну, естественно, вся параллельная шумиха по поводу подписей других людей, она связана исключительно с подписями за Занадеждена, чтобы это попытка каким-то образом уравновесить и каким-то образом сказать, нет, посмотрите, вот не только за Надежда, не только за Надежда, а вот еще за этих ноунеймов тоже. Я удивлена, что там Рада Русских не принесла еще свои подписи э, тоже как-нибудь торжественно в коробках и так далее.
0: Ну, рады русских, на самом деле, человек сложной судьбы. <смех> Нет, на самом деле, отчасти я ей даже сочувствую, но это как-нибудь другой раз обсудим. Mm-hmm. А в общем и целом для нее, конечно, будет лучше, чтобы это просто прошло. Понимаешь, mm-hmm. человек, который говорит, что у него только два пути либо суицид, либо баллотироваться в, кандидаты, баллотироваться в президенты России, у меня вызывает, конечно же, сочувствие. Ну, вот
1: как бы это же это, это вызывает не только чувство сочувствия это же еще и про общую клоунаду да, от ну, всего этого. И, безусловно, у них есть какое какой-то KPI вот, вот в комнате у, у, у Кириенко висит доска с какими-то показателями, да, которые необходимо достичь, и уровень клоунады, я уверена, там тоже так или иначе упомянут, потому ну, иначе... Иначе зачем как бы, такое количество откровенного, там, откровенно не то, что неизбираемых, откровенно, ну то есть несерьезных э, кандидатов? Вот они будут на фу, потому что только на фоне них Путин может выглядеть э, солидным, респектабельным и э, кандидатом, за которого там имеет смысл проголосовать, потому что ну не за них же. Вот, ну, наверное, в такого роль Надеждина изначально мне почему-то кажется была ровно такое, а потом просто все судя по всему из под контроля. Я думаю, что изначально Надеждина допустили ну, до этого этапа, потому что ожидали, что он будет играть ту же самую роль, которую он играл десятилетиями на федеральных каналах, да, вот на всех этих отвратительных ток-шоу, там на, НТВ, бывают, да, на НТВ, да, на, на России, вот где приходит э, такой с... карикатурный либерал. Или карикатурный американец, или иностранец, или еще кто-то. да? И его он, он говорит э, такие нарочито э, да, либеральные вещи, очень э, абсурдные часто, очень э, неуместные часто. И действительно как бы создается ощущение, что ты что-то несешь. И потом все по очереди закидывают его камнями. И создается общее ощущение к концу этой передачи, что вот ну, действительно, да, вот был либерал, вот, вот это все, что он сказал, ну слабо. Слабо, слабо. И э, какие-то люди, к сожалению, на протяжении больше, чем там, десятилетия, соглашались играть роль таких либералов по телевизору, вот в том числе Борис Надеждин. Бог знает, зачем он это делал. Не знаю. Ну, то есть у меня... Э, я, не, я не понимаю, зачем идти на такие компромиссы с собственной совестью. И, э, видимо, ожидалось, что он в этом жанре и продолжит. Да? В строго заданный э, В строго заданных рамках произнося вещи, как бы, с одной стороны, в, там, вопиюще непопулярные среди населения, но при этом не, не, не вот не, не рисуя вне, вне линий, да, не говоря ничего про не войну. В да, вот, не, не, ничего про войну и про Путина нельзя. Ну, то есть, как бы это, этот жанр, он, он очень понятен, очень известен, мы все это видели до этого, и там Собчак была ярким представителем такого кандидата до этого. Видимо, план был такой, но план поломался. План поломался потому что запрос общественный на антивоенного кандидата оказался больше и сильнее, чем во-первых, план администрации президента, а во-вторых, план самого Надеждина. И эго его оказалось больше тоже, чем чем ожидается. Естественно, он тоже ну, в каком-то хорошем смысле опьянен вот этим вот успехом, этой удачей и окрылен Неожиданной поддержкой, да, которая, которой у него никогда не было. Хотя в выборах он участвовал бесконечное количество раз от самых разных партий, включая прамеры с Единой России, да, и тут, и нигде, там везде замелкие третьи-четвертые места, а тут такое. И абсолютно логично и абсолютно правильно, да, что он огляделся и посмотрел сказал: Извините-ка, а я тут, как бы, у меня поддержка, у меня люди. Это абсолютно валидное суждение. Они действительно есть, и эти 200 тысяч человек, как минимум, поставили за него подписи, что по нынешним временам очень хорошо.
0: Слушай, ну вот в числе этих 200 тысяч человек, я так понимаю, все-таки те люди, которые за границей подписывались за Надеждиной. Сегодня он как раз сказал, что подписи из-за рубежа, ведь он открыл штабы, в, ну, по крайней мере, вот эти пункты сбора подписей в огромном количестве стран и городов. Ну, То есть там в Грузии, в Казахстане, в Армении, везде, куда револцировались россияне, в странах Европы, в США. И Подписи людей, которые поставили то есть расписались за него за рубежом, mm-hmm. он сдавать в ЦИК не будет. При этом он сегодня утром, в, по-моему, в эфире Баракфас-Шоу Плющева сказал: что подписи тех, кто за него подписывался. Mm-hmm. Уж прости mm-hmm. меня тут автологию, например, в Крыму аннексированном и в оккупированном Донецке, если там наберется необходимое количество, он сдаст. Mm-hmm. Как mm-hmm. ты это оцениваешь?
1: Ну, я, я думаю, что... Я понимаю эмоцию, что, возможно, было э, там, неприятно тем людям, которые организовывали э, этот сбор подписей за границами, в разных местах, в, там, от Белиси до каких-то удаленных мест э, США. Э, наверное, им не супер от мысли того, что они фактически эту работу делали зря. Но если вдруг кто-то сейчас смотрит эту передачу тоже, я абсолютно искренне говорю, что вы делали эту работу не зря. И, возможно, штабу Надежды намел смысл предупредить хотя бы организаторов, что, ребят, ну вот, возможно, эти подписи не пойдут в дело, не пойдут в ЦИК, не, не, не лягут, но, тем не менее, все равно важно познакомиться, там как-то организоваться, увидеть друг друга, пожать друг другу руки. Ну, вот, как бы это такая вещь, что диаспора очень важная возможно тогда бы разочарование, разочарование такого не было которое там сегодня где-то здесь и там я читаю но тоже мне кажется что это не конец света люди понимают люди умные сообразительные действительно от подачи подписей с данных за границей может быть там какой-то затык, и ЦИК может это использовать как повод отказать Надеждину. Естественно, там то же самое касается подписей от, ну вот, от иностранных агентов, экстремистов и прочих <laughs> моих коллег. Тоже как бы да, слабое место, и, и законодательство это новое про иностранные агенты и их участие в выборе, и практически правоприменительных еще нету, Поэтому не очень, мы понимаем, что они могут извернуть закон таким образом, что там прям листами выбрасывать, пачками выбрасывать подписи там и собранные за границу, и полученные от иностранных агентов, и полученные там каким-то образом от, от людей, связанных с экстремистской организацией или с нежелательной организацией. Ну вот это, это закон, который они сами писали для себя для того, для, для ровно для таких ситуаций чтобы мочь снимать кандидатов выборов. Ну, наивно и странно ожидать, что они им не будут пользоваться. Конечно, будут. Ну, вот штаб Надежды принял решение не рисковать. Наверное, это решение правильное. Ну, вот единственное, что, как я уже сказала, ну, наверное, этически и морально было бы правильно, там, не знаю, вначале как-то намекнуть на это, сказать просто, чтобы люди не разочаровывались. Ну, а я призываю никого не разочаровываться. Вот, ну, чем не, чем не повод хотя бы там познакомиться всем, сходить в, этот, в одно, в одно, в одно в место, в одно помещение, там, подписывать эти бумаги, посмотреть на людей вокруг и понять, что ты не один.
0: Ну, в конце концов, чем не коллективное действие, чем не горизонтальные связи? Мне в чате пишут, что э, в Донецке военное положение, и да, действительно, Надеждин об этом сказал, а в Крыму не собирали, но э, скажу, что сам Надежден в эфире Брак Шоу говорил о том, что люди с пропиской в Крыму приходили и давали подписи. И, соответственно, если этих подписей наберется достаточное количество, то есть они приезжали в какие-то соседние регионы, то он их и подаст. Но в Донецке он сказал, вряд ли сдадим, а крымские и севастопольские, что ж не сдать-то? Это вот прямая цитата. Кстати, я ваш... вот,
1: вот, Ер, серьезно, как бы Я бы сейчас всем советовала игнорировать все что говорит надежден по, по сути Вообще? по политике да по политике по планам по тому, что он и как будет делать, по его взглядам. Все равно все останутся недовольтворенными. Все равно с каждого фланга будет огромное количество претензий и и не беспочвенных. Достаточно просто открыть Википедию надежды, чтобы понять, в чем проблема. Я осознанно не хочу это обсуждать в эфире, сходите, почитайте. Но это не важно. Это абсолютно не важно. Это может быть кто угодно, какой угодно человек, с какой угодно позиции. Если он занимает э, позицию антипутинскую, если он добросовестно ведет свою кампанию, а Надежда ведет сейчас, по крайней мере, свою кампанию добросовестно, если он э, хотя бы заявляет, что хочет победить Путина, да, а не как и другие кандидаты говорят: ну, я же не идиот, да, зачем мне, зачем мне это все, то это как бы достаточно. Как, как, как говорит Тиньков? Сомнительно, но okay. okay. да, окей. Вот. Ну, вот это, это, это не про личность, это не про программу сейчас, и не про что-либо другое. Это про символ. Борис Надеждин — это просто ходячий символ антивоенный. Это подписи против войны, это подписи против Путина, а не за кого-то, а не за кого-то конкретного. Поэтому предлагаю на время просто... вот. Помнить, что все эти вопросы существуют, но временно на них не обращать, не обращать внимания. Да, у нас там по похожему принципу устроено умное голосование, которым мы сколько за вот которым мы топим уже такое количество лет. Зажмурил глаза, заткнул нос и делаешь действие оптимальное на эту минуту, чтобы навредить путинскому режиму, а со всем остальным потом разбираться.
0: Маш, я тебя слушаю и диву даюсь, потому что все, что я читаю в комментариях, оно прямо противоположно тому, что ты сейчас говоришь. Я просто для примера в понедельник выпустила ролик э, о том, как в очереди стоят за, за да, да, Надеждина. Да. Спасибо. Надеюсь, ты поставила лайк, потому что лайки нам нужны, и вот этому эфиру, кстати, тоже. Выпустила ролик, так мне в комментариях примерно каждый третий писал ФБК не поддерживает Надежду. Почему вы не поддерживаете надеждина? Когда вы поддержите Надеждину? Почему вы не Обращайте внимание на надежды, накац вас призывает поддержать надежду, почему вы этого не делаете? Я
1: понимаю прекрасно, о чем ты, и это правда похоже уже на какую-то степень психоза. <laughs> ты, когда ты что-то делаешь, а тебе налетают какие-то толпы людей и говорят, что ты это не делаешь. Когда. Там, как-то полностью меняется последовательность действий, последовательность высказываний, интервью. Ну вот ты сейчас как-то классный пример привела, потому что обычно я слышала там ребята у нас в эфире говорят, ну типа, ну как, ну мы же его зовем в эфиры, там вот сначала, как вот началась, э, начался сбор подписей, так он у нас и, там, во всех в эфирах, во всех там нарезках, рилзах, шорцах, там Тик-Ток у нас да, с Надежденым набрал. меня и два...
0: да. буквально
1: выступил в поддержку Надежды. Ну, вот. ну как бы это, это искусственно разогнанная тема, и я тоже к ней призываю относиться философски. И действительно, вот в эту неделю, там, в тот же самый Твиттер, где, где сейчас самые политизированные люди, ну, просто было невозможно зайти, да? каждый день какие-то порции просто вранья, манипуляций, коллективных набегов на ФБК, вот которые, как раз ты упомянула, вот, которые он организовывает, и вот считаешь, что вот так вот надо обязательно надавить сейчас на ФБК, чтобы они делали то, что они и так делают. Ну, я, если честно, возможно, уже какую-то обрела такую степень дзена особую, просто имея уже какую-то историю и опыт отношения там конкретно и с с Максимом Кацем, и с командой его, и с людьми с единорогами в никах, но я не могу воспринимать это серьезно. Я вижу, что это э, манипуляция, да, я вижу, что это, что, что, что человек пишет неправду, чтобы раззадорить Своих подписчиков да, создать какую-то ссору, скандал, и вот и на это и на вершине этой горы сама знаешь, из чего, да, вот он сидит и радуется тому, как вот он удачно всех поссорил. Ну, если честно, вот я, я, мне гораздо приятнее зайти в Твиттер и посмотреть, я не знаю, видео, как Бобер тащит палочку. Крупного, я большого. максимально и... поддерживаю.
0: Я свою ленту вообще годами настраивала так, чтобы видеть там только котиков, фото, котиков, вот. мемы с котиками, картинки с котиками, рассказы про котиков. Мне удалось. Ну вот, да.
1: Ну, вот вот, вот я пока у меня твиттер не такая лента, но ну, серьезно, например, ну, от, 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 от видео бобра я видела несколько раз на этой mm-hmm. неделе, и, и правда, от, от него ценностью и полезность гораздо больше, чем от любых твиттер срачей, потому что хотя бы. Поберу очень маленький, а палка очень большая, и это прикольно. Смотреть. Я тебе потом это еще дам
0: ссылку на девушку, у которой дома живет ворона. Так, да, к ней звучит неплохо. Да, это очень очень умиротворяет. Ну, давай тогда перейдем к другим темам, тем более, что у нас их еще ну, определенное количество, будем честны. У нас есть, как бы сказать, то так. Есть у нас некий символ, некая альтеррега, некий собирательный образ той военизированной и патриотически настроенной молодежи, шаман, короче. Да, да. Выпустил клип на песню ⁇ Живой ⁇ он вышел буквально... Удивительно, но в третью годовщину возвращения Алексея в Россию угу. вышел на прошлой неделе, и там, конечно... Он там, где он, в тюрьме сидит, да? Слушай, я обратила на это внимание, потому что СМИ вышли с заголовками «Сторонники Навального увидели отсылки в новом клипе «Шамана». Я подумала, ну, в принципе, я как бы сторонник, чего нет? Так, посмотрю, и, так сказать, углубилась. Mm-hmm. Как ты вот это все воспринимаешь? Увидела ты там отсылки, нет? Я, я клип посмотрела бедно, песня мне
1: не понравилась. Mm-hmm. Uh, я не знаю, если можно такими категориями оперировать по поводу no, творчества романа. Ну, конечно, <laughs> вот, почему нет? Ну, тут как бы, если вот в этих всяких песнях там «Я русский», «Кровь от отца», вот это вот все, я вижу хотя бы как бы схему, по которой она работает, там все, от слов до мелодики, да? то песня вот про живого мне как-то совершенно не понравилась, но конечно я соглашусь с комментаторами на тему того, что конечно это конечно, это отсылка к Навальному, конечно, невозможно выпустить такой клип, такую песню ровно в годовщину, и конечно, в этом не стоит видеть ничего хорошего. Это неуместный как бы юмор и сарказм на очень страшную тему. Мне кажется, это связано с тем, что он понимал, его продюсеры да, понимали, что вот через дни, на следующей неделе, по- по-моему, вышло вот перед выходными, да, клип или на выходных, а вот буквально через несколько дней. Ну, э... Прямо
0: 17 или 18 да. января
1: вышел, то есть ровно в годовщину. Вот. А потом э, Пушаман ходил забирать свое удостоверение доверенного лица и Путина, и там была фотосессия, и опять вот он в своей Гитлер, в своем Гитлер-Югенде Болном, стоит с удостоверением, на там вот на всех этих партийных символах и всем прочем там в штабе Путина. Я, конечно, думаю, что вот эти два события это на самом деле одно. И они таким вот странным образом э, создают вокруг себя ажиотаж. Ведь обсуждали же, да, про Навального это песня или не про Навального. А, а вот... А подмигивает ли нам шаман или не подмигивает? Мне кажется, что абсолютно все равно подмигивает, он не подмигивает, его подмигивание можно смело засунуть в одно место. То есть как бы это не интересно, не прикольно, не классно. Ты можешь написать 100 тысяч песен про политических заключенных, про каждого длинную с клипом и так далее, но это никаким образом не отменит и не компенсирует то, что ты становишься доверенным лицом Путина. Или то, что ты там зигуешь и ходишь, там, делаешь какие-то там аллюзии к нацистской Германии, проводишь параллели и так далее, и так далее, и так далее. Uh, как бы, простите, спасибо, но нет, да, вот, вот тебе, тебе принесли когда-то комплимент от повара, принесли в ресторане, а там вот, ну, не то, что ты хочешь, ну, нет. Uh, не стоит покупаться на эти дешевые трюки продюсеров, uh, шамана, которые потом будут говорить, а мы вам, а мы вам подмигивали всю дорогу. Ну, спасибо большое. Я большой. не видела, простите. Как бы, нет, лучшим подмигиванием от Шамана было бы его дистанцирование от Владимира Путина, да? и от, от его штаба, и от его политики, и от его переизбрания. Нет, нет, подожди, ну... это же
0: невозможно. Шаман не стал бы настолько известным, Конечно. если бы он не был так близко к Владимиру Путину и к линии партии. Слушай, ну, я помню о том... Шо? Я помню твое обещание всех доверенных лиц да. брать на карандаш и писать о них соответствующие письма в Европарламент.
1: Да, да, но мы по-прежнему добиваемся в Европарламенте ввода, ну и в комиссии, соответственно, ввода санкций против по, просто по списку целиком mm-hmm. доверенных лиц, то занимает, скажем так, неадекватное и непропорциональное количество усилий. Потому что идея-то на самом деле очевидна, и всеми поддержана очень активно, и очень простая, потому что список доверенных лиц – это не какая-то абстрактная вещь, которую мы себе вообразили, это висит на У цикл. есть удостоверение, как нам шаман показал, да? «бери да вноси». Но как бы это все вот, ну, занимает время, ну, ждем, вот ждем, уговариваем и так далее. Ну, конечно, там шаман, безусловно, и все другие доверенные лица там должны быть. И вот, я сейчас еще вспомнила, про шамана говорили, чуть не забыла. Это же неделя еще славится тем, что на этой неделе Алексей Навальный узнал. О существовании шамана. Это никак не связано с песней, посвященной ему.
0: Ну, он пишет действительно у него в понедельник вышел пост, и в письме он пишет, что буквально с первого дня, как его привезли на Имал, ему в 5 утра после команды подъем, mm-hmm. после Гимна России включают Я русский. Mm-hmm. И вот он буквально пишет в своем посте о том, что это, конечно, удивительно, как человека, которого годами полоскали в СМИ за то, что ходил на русский mm-hmm. марш, пытаются перевоспитать. Песни «Я русский». Да, да. Ну вот вынужден делать зарядку под
1: это. Ну, вот речи Путина. Мы, у нас теперь пополнился каталог пыток. Да? То есть раньше его пытали как, как реч, реч, речью конкретной какой-то Путина, по-моему, к Совета Федерации. А, а теперь его пытают шаманом песни «Я русский». Ну, наверное, «Лучше». Наверное, лучше, чем послание к федеральному собранию, да, но все равно, все равно еще плохо. Но пытки, в принципе, не окей. Ну, Будем честны. Вот. И, конечно, ну вот, ну как бы, мне кажется, что на самом деле количество там вот этих образовательных программ, которые в тюрьме есть, которые тебя как бы перевоспитывают, оно же очень ограниченное, да, тебе там показывают какой-то конкретный набор фильмов, вот, песен, еще чего-то так называемого патриотического воспитания, и Шаман удачно вот нашел свою нишу, удачно вписался туда, и теперь вот Зэком показывают его творчество тоже, дают послушать. Но вот я хотя бы теперь, я уверена, что если сам Алексей читал какие-то новости, там распечатки или что-то, он не понимал, что, что такое шаман, и про что все шутят, и чему-чему-чему, все удивляются. Но теперь хотя бы вот он своими ушами услышал, в чем прикол.
0: Это, конечно, нереальное достижение для музыкантов в кавычках нереальное. А узнать, что твои музыки буквально пытают заключенных да. в тюрьме. Такая своеобразная ачивка и специфическое весьма достижение. но, ну, кстати, не единственный, Алексей Навальный не единственный человек, которого так или иначе в тюрьме пытают тем, что он не хотел бы слышать. Я так мягко намекаю на Гиркина-Стрелкова, который mm-hmm. пожаловался, когда еще сидел в изоляторе в Лефортово, пожаловался на то, что ему включают Владимира Соловьева, и его нельзя выключить, и более того, нельзя звук убавить. Он вынужден слушать Владимира Соловьева, как тот ругается, значит, на своих со сотрудников. А как-то вот ругается на всех остальных, как он ругается на камеру, как он ругается... Короче, как он ругается в принципе. Mm-hmm. Ну, и Геркину Стрелкову, да, между строк скажу, дали 4 года.
1: Да, да, ему дали 4 года, совершенно не за то, за что ему должны были дать 4 года, а точнее гораздо больше. Эм... Смешно, конечно, пытается пытаются вам тоже... Эм... Я не удивлена, это действительно похоже на пытку. Я единственное, что сейчас вот задумалась, пока это говорила, надо будет спрятать этот эфир от ребят, вот в нашем офисе, работа которых смотреть э, федеральное телевидение, да, и выбирать там сюжеты для зомбоящика, Чепелина. Ребята, надо обязательно спрятать эти твои... Мы
0: можем как-то я, не Ребята, знаю, вражелки, если вы это видите, выключите.
1: Да, вот как бы это надо обязательно спрятать от них, потому что когда они соединят одно и другое, что в местах лишения свободы пытают тем, что мы их просим делать по mm-hmm. работе, я боюсь... У нас, у нас начнутся проблемы, в том числе юридические. И, да, и меня отправят в ГАГу в то время, как туда должны отправить Стрелкова. Вот так я ну, вообще мастерски да. вернулась к теме. Да, Стрелков за 4 года, удивительно мало, дали за призывы к экстремизму. Эта часть его преследования, безусловно, политически мотивирована. И Владимир Путин просто испугался... Волнений в среди э, людей, которые поддерживают Стрелкова, их казалось очень много, испытался зря, никаких волнений не было, никакой поддержки нету. Все вот этот, там, сколько миллион человек, которые читали в Телеграме, ну вот они так и остались э, читать его в Телеграме. Игорь Стрелков Гиркин, э, э, военный преступник, человек ответственный за убийство. 300 с лишним человек в Боинге малазийском, MH17 над территорией Донецкой области, человек, как по собственным словам которого, не началась бы война. В, на востоке Украины.
0: Ну вот он в газете «Завтра» в 2014 там так и сказал, спусковой крючок спусковой... войны нажал «я». Сцену". Да, да. Вообще Ну так. вот, как бы за это его и надо судить.
1: За это его осудили, собственно говоря, в Нидерландах. Понятно, что его не выдают. Вот сейчас он сидит в России за какое-то дело по экстремизму. Ну, то есть я знаю, что существует мнение что кому в сухом остатке то он сидит и сидит, ну, может и так как бы, но я бы все равно предпочла все-таки, чтобы он сидел за то, что он совершал, а не за то, что он сказал, что Путин, Путин плохой президент и Путину пора идти. Потому что Путин плохой президент и Путину пора идти, и это правда. А вот то, что он совершал на Украине, это, простите, то, что он совершал в Украине, это ужасные военные преступления. Ну, то есть на его руках кровь десятков, может, сотен, сотен тысяч и украинцев, и россиян, и всех, кто так или иначе был вовлечен в, этот, в, в, в эту войну, вот в широком смысле слова, с 2014 года, и это все не прекращается, и как бы его преступление изначально, оно продолжается, и продолжается, и продолжается, и продолжается, Поэтому я желаю ему честного и справедливого суда, ровно по тем преступлениям, которые он совершил.
0: Слушай, Маш, ну его и в России на самом деле есть за что судить. Он еще в конце 90-х, он был штатным сотрудником ФСБ, угу. там, офицером или кем он там был. Но суть в том, что он воевал во Второй чеченской войне. И мемориал, правозащитный центр мемориал, еще в начале нулевых вместе с Пашей Каныгиным, кстати, писал о том, что есть как минимум несколько эпизодов насильственных исчезновений, похищений, то есть людей, uh-huh. в которых задействован был стрелков, uh-huh. и причем там какие-то очень тяжелые истории про то, что не только люди исчезали, но и родственники исчезнувших вот этих похищенных людей, они становились террористами-смертниками. Мы как раз вчера я расскажу нашим зрителям с Павлом Коныгином, который как раз был военным корреспондентом и отлично знает историю Геркина-Стрелкова. Если вам интересно, приобщитесь к нашему видео. Оно как раз вышло на популярной политике. Называется оно «Путь Стрелкова от войны до тюрьмы». Вот там как раз можно кратко с его биографией ознакомиться. Еще одно громкое, один громкий приговор был на этой неделе. Приговорили Дарью Трепову. Я напомню, ее обвиняют в убийстве Z Воинкора, Владлены Татарского. Дарьи Треповой через неделю исполнится 27 лет. И вот ровно столько, 27 лет, самый жесткий приговор женщине в современной России ей вынесут.
1: Да, безумие абсолютно. Я ну, я читала материалы из этого дела, ну, как освещали журналисты это дело. Конечно, и и даже понимая контекст, когда я в в этих материалах увидела цифру 27, я очень-очень удивилась. И, ну, во-первых, это незаконно. И это большой такой слон в комнате, который, помимо этого гигантского срока, ее обвинили в терроризме, в котором ее юридически обвинить невозможно. Я там, перечитала еще раз, что, что там вот, по показания, что она говорила. Там, посходила, спросила юристов еще что-то. Я говорю, объясните мне, как, как ее могли обвинить в терроризме, если она не знала, что находится внутри этой э, статуэтки, что очевидно. Я говорю, нельзя. Дальше мы разбирались, я, что, ну, типа, в чем ее можно было обвинить, И на самом деле, я думаю, что немногие это осознают, но со строго юридической точки зрения, оставляя за скобками, да, что произошло с, с этого инкором Татарским, Владленом э, Татарским, учитывая, что э, доказано, что она не знала, что находится внутри, она не вела себя так, как будто знала, что на что внутри статуэтки находится бомба, ну, потому что ты не сидишь рядом с бомбой, когда ты только что а, передал а, бомбу, да, там были какие-то еще показания, еще все это было, ну, то есть это, это даже не тянет на предумышленное убийство. А, то есть, как бы, это самый жесткий вариант из, из законных, там, потенциально, если бы это был кто-то другой, если это была другая политическая конъюнктура, то ее бы срок ис- исчислялся... Два года, ну, три года, ну, там, четыре, что-то такое, Они а не 27, которые ей пришли за терроризм. Эм, точно в такой же логике на 27 лет... Если бы эту посылку послали по почте, и она пришла бы домой Ладлен Татарскому, взорвалась...
0: Тогда бы ремонт. надо
1: было сажать на 27 лет почтальона. Если бы эту, эту посылку прислали с Яндекс такси, надо было сажать таксиста. Но это же... Ну, все же понимают интуитивно, что это неправильно что доставщик не равно террорист, и что если она не была в курсе того, что находится внутри этой посылки, она не была, значит, да, что это прослушка, ее надо судить за то, что она согласилась принести прослушку другому человеку, тайно ее установить, да, и как что там, неприкосновенность частной жизни, вот, вот, типа, это куда-то вот в ту сторону а не в сторону терроризма. Поэтому, конечно, шокирует, безусловно, такой, такой приговор 26-летней девушке, которая, соответственно, больше, чем она жила, прожила вообще на этом свете, сейчас приведет в тюрьме. Миллиард вопросов, соответственно, тем людям, которые использовали ее в темную, чтобы...
0: Это Роман Попков, например.
1: Да, да, да. Роман Попков ⁇ это журналист бывший, который живет в Украине, который вот сейчас достаточно часто пишут по поводу того, что вот там моя подруга, там еще что-то, мы общались про политику. Вообще сначала он отрицал, что имеет какое-то отношение к этому, а теперь вроде как бы не отрицает и говорит, что это нормально и окей во время войны убивать своих оппонентов. что ну, фиги... вот, вот этот вопрос можно долго и усердно обсуждать, сидеть с моральным камертоном и говорить, как бы если вот человек подонок, преступник, я сейчас потом про зетвого инкора, да, занимается пропагандой. все все, все. Может ли там, его противник из Украины его убить в рамках, ну, то есть вот это вот здесь можно сидеть этически взвешивать, что, что допустимо на войне, а что недопустимо на войне. Да? Ну, для этого и существуют отдельные военные трибуналы, военные судьи, судьи, суды и так далее. Но вот то, что эм, просто ради того, чтобы запугать остальных, я не знаю, для чего еще, или просто для какой-то вот бытовой жестокости, или так далее, человека, который не знал о том, что делает, отсюда не давал себе отчет. Ее вот просто так запихнули на 27 лет в тюрьму, и это конечно, это, конечно, очень плохо. И эм, юридически несостоятельно. Ну, то есть, наш Владимир Путин легалист, он же обожает, да, когда все по закону. Так вот, вот это не по закону. Ну
0: для сравнения просто участницам банды амазонок на счету которых более 40 убийств дали по 24-25 лет. Да. Это на, ну соответственно, три три mm-hmm. года меньше, чем дали. Да, да, там апдейвы по...
1: какие-нибудь и не один убитый и так далее и ну, плюс доказанная вина. У нее это не доказано, что, что что она была в курсе. Террористские
0: смертницы да. за время Мужаховой дали Мужаховы, простите, 20 лет. Mm-hmm. Ну, то есть э, настолько несопоставимы эти, э, во-первых, тяжесть э, по количеству убитых, да, mm-hmm. и во-вторых, э, ну, недоказан мотив, и настолько несопоставимы сроки, yeah. это... я думаю, если честно, что это какая-то вот манифестация
1: очередная страха, только вот, ну, не страха, э, там, условно, не лично путинского, а вот ближайшего окружения. Потому что уже, соответственно, несколько убийств было совершено именно людей, связанных либо вот с з пропагандой либо ну, с просто пропагандой войны. И, соответственно, и Владлен Татарский, и Дарья Дугина. Да, было покушение на Захара Прилепина, который, по сути, суть, суть, тоже самое, да, пропагандист войны. Маргарита Симоньян ее дачу, да, об, 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 к ней подлетают непрерывно дроны и тоже, очевидно, что-то пытаются сделать, и она ходит с толпой из шести охранников, да, или из каких-то. Я думаю, что им очень страшно, что, понятно, что будет следующий, следующий точно будет, им очень страшно, что это будут они, потому что вот эти пропагандисты, крупномасштабные, крупнокалиберные, типа Соловьева, они понимают, что они вот в максимальной группе риска, они наговорили такого и столько, что ни один там, какой-нибудь засланный украинский шпион, которого там пошлют это все делать, не поведет бровью. Просто не поведет бровью перед тем, как что-то с ними сделать. Они ощущают этот страх, вот, соответственно, вот отсюда такие, такие сроки. Но ну, это же поломанная система, правильно? Чтобы, чтобы твоя жизнь не находилась в, под такой угрозой, и, возможно, иметь смысл остановить войну да, и перестать ее воспевать, вот, потому что это поможет. Но так они не могут. Возможно, хотят, кстати, уже какие-то из них, но не могут, уже обратно не проверняешь это все.
0: Мы с тобой встречаемся третью пятницу и общаемся в течение 55 минут. И у нас помимо итогов недели, которые от недели к неделе бывают, надо сказать, самыми разными, есть традиционные рубрики. Одна из них — это «Зиганувшие звезды. На этой неделе... Пополнение. Да, пополнение. Леонид Ермольник. Ну, хотя так себе пополнение, конечно. Так или иначе, Леонид Ермольник дал интервью агентству ТАСС. И сказал он следующее, что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, было эмоциональной реакцией. Поддержал войну, короче. Хреново. Очень коротко исчерпывающе. Ну, а
1: чего тут сказать? Мне интуитивно всегда казалось, что Емольник нормальный. что, он не просто человек, благодаря которому все дети этого поколения выучили слово «умция», золотая, а еще и порядочный человек. Но выяснилось, что нет. На третий почти год войны решил зигануть. Ну, ну зачем? Я, мы, мы сегодня, я специально сейчас у наших юристов спросила, у Александра Помазови, который возглавляет нашу санкционную, санкционную работу, на этой неделе мы внесли Ермольника в список тысяч, будем добиваться санкций против него. Чего делать не хотелось? Теперь придется у Ермольника, мне кажется, искать недвижимость в Латвии. У Ермольника абсолютно точно есть недвижимость в Италии. Плохо. Зря почему-то решил э, в такой момент, и уже когда все понятно, и когда уже, в принципе, с точки зрения его карьеры, уже, ну, этим, я хочу сказать, нечего терять, но в хорошем смысле слова, он уже как бы настолько много всего добился, что к- даже если его карьера сейчас закончится, медийная в России, он уже не растеряет да, вот всего, всего того, что было. Но вот он решил поступить с ней так и расшибись ее о-, 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 о землю очень-очень плохо, и мне очень грустно от того, что Ермольник так сказал, если уж куда-то совсем закапываться, наверное, это вот какая-то такая защитная реакция психологическая, когда ты понимаешь, ну, прошло два года, у тебя было достаточно времени для рефлексии, для того, чтобы подумать, и ты и ты ищешь подсознательно какое-то объяснение и оправдание тому, что ты сделал, тому решению, которое ты когда-то принял. И тем решением, которые приняли твои друзья, да, в которых ты, например, разочарован. Ну, вот это вот про уехавших, да, начало этого высказывания, оно что например, на... про что-то такое...
0: Маш, ну это был не вот первый раз, шел. когда он зиганул. Серьезно? Да, он все школьные годы провел в Украине, во Львове, по-моему. <свят> и в 2014 году он давал интервью «Дождю». <свят> Я процитирую пару абзацев, потому что это важно для, собственно, его портрета. «Сегодня, — сказал Ермольник в 2014 году, — благодаря усилиям Владимира Путина и нашей заботе, нашим геополитическим интересам, если этот конфликт урегулируется. Все равно через пять. 70 лет он возникнет снова. Он таким образом предсказал непосредственно открытое российское вторжение. Это особые люди, которые там живут, говорит он про крымчан. И поэтому мое решение было бы простым. Если это поддержит референдум и тех областей, о которых мы говорим, я думаю, что Восточная Украина готова и хочет быть с Россией. Крым, я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки исконно Русские земли, говорит он, в четырнадцатом году, им будет лучше и нам поспокойнее. Когда журналистка, кстати, это была Юлия Таратута, она брала у него интервью, спрашивает о том, а вообще-то насколько по закону. В четырнадцатом году Ермолик ей отвечает следующее. Время такое, что Конституцию можно переделать за полтора часа.
1: Ну что сделали?
0: Ну, слушай, как бы
1: есть, я даже, у меня меня сегодня какое-то настроение, видишь, благодушное, ну, как бы, ну, сказал и сказал, кто тогда чего не говорил. Важное есть водораздел. На аннексию Крыма, прости меня, пожалуйста, и западное сообщество, и вот этот вот коллективный Запад, все эти институции, европейские, американцы, тоже среагировали никак. И санкций толком не было, и последствий никаких не было. И Путины все продолжали жать руку и так далее. Но есть большая разница между 2014 и 2015 годом. Несмотря на то, что незаконные события начали совершаться уже тогда, и тогда уже происходил ужас на Донбассе и на востоке Украины. Но все-таки в феврале 2022 года началась полномасштабная война. И вот вес и стоимость слов и решений до этой даты и после Uh, совершенно разные. Если ты после того, как ты своими глазами увидел, там, пережил ту ночь первую, да, вот утро uh, осознания всего этого, пережил все эти первые месяцы с uh, Гастомелем, Лемерпенью Бучий, Бучи, uh, все, что происходило дальше, все эти ракеты, убитые младенцы, весь этот геноцид и ужас, который Путин насадил, uh, на целую страну и после ты после этого говоришь что ну в принципе все ок ну в принципе все норм ну то есть в пределах нормы надо было это те кто уехал поторопились ну вот это вот типа вот это вот, вот у этого уже совершенно другой вес и другие последствия мне кажется.
0: Ну оставим его один на один с его совестью, вернемся мы к Путину, он у нас едет по стране, это mm-hmm. наша вторая, я думаю, классическая рубрика. Которая проваливается, Ир, неделю, уже вторую неделю подряд. Мы,
1: мы-то когда ее начинали с тобой, я напоминаю, был, он был Путин, феерично, да, да, он съездил на Чукотку и трогал огурцы, и мы обрадовались, мы подумали, мы сейчас каждую неделю будем что-нибудь прикольное находить, и как бы Путин Путинка летит, и, а мы в конце недели следим за Путиным, где он был, что делал и, и что трогал. А потом, у хал... начал, а потом он нас начал подводить. И в прошлую То неделю вообще Ак- не планировал в Калининград. В этот раз в Калининград. Нет, не... я разочарована, я разочарована. Как бы я понимаю, окей, okay, задумка, видимо, была такая. Я на Чукотке сначала, а потом ву, я на в Калининграде, я объехал всю страну. Ну, то есть это немножко не так работает. С но... Разница в неделю. Ну, это немножко не так работает. Ну ладно. Вот, он поехал таким не зигзагом, такой петлей, он долетел до Калининграда, не, соответственно, пролетая на территории Литвы, на которую обычно надо пролетать или по-моему даже только Литвы или или еще стран Польши тоже. Но тем не менее такой вот обогнул. По морю взлетел в Калининград, и когда, 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 это стало известно, я подумала: ну наконец-то подъехал контент для нашей пятничной передачи с Ирой". а и а ничего не произошло, вообще ничего не произошло. Ну то есть что-то выступил. Это же по идее предвыборная турне, должны же быть бдыдыщ, должны, должны же быть обещания, должны же быть должны же быть кампания, правильно? Нужны же э, громкие слова, э, будь то о будущем или о, о прошлом или о настоящем, о целях, о взглядах. Вот о, 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 о всем том, что подразумевается во время, во время кампании, тем более человека, который уже и так 25 лет у власти. Но, значит, он приехал к какой-то университет, университет имени Канта. Имени Канта. И
0: сказал, сказал, что вообще-то это он придумал назвать университет да имени Он
1: придумал и чистый, чистый разум, и звездное небо, все, 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 он абсолютно придумал Путин. Я в этом не сомневаюсь э, нисколько. Значит, вот я проиграла какое-то видео, которое оттуда было где он сказал каким-то ребятам, которые задали ему вопрос в университете, что там надо рожать, надо там срочно рожать, вы не понимаете какой-то счастье родить, типа вот это вот его агентство, уже собственное агентство, это вырезало этот кусочек, посчитав его удачным, да, вот путинский пресс, пресс, служба посчитав его удачным, вырезала, повесила в телеграм, ну хрен знает, ну то есть как бы это возможно, мы просто с тобой неправильно поняли этот тур, и этот тур будет выглядеть как это типа вот е- мудр- Типа мудрый дед, э, немного выбивший (соединяющий) ездит по празднику и учит внуков, как как жить. И учит, рассказывает им все, что вот он за свою долгую жизнь узнал. Вот, возможно, это будет выглядеть так, э, как путешествие мудреца, нежели чем, как э, путешествие какого-то человека, который ведет активно компанию и пытается понравиться там, и еще что-то. Возможно, Путин уже не пытается, не хочет пытаться понравиться, а просто хочет... Сиять, да, сиять и сеять мудрость, знания, вот это вот все Наверное, так Ну, может быть, мы дадим ему еще один шанс, может быть, к следующей пятнице он... Не,
0: подожди, подожди, он сейчас в Питере Приехал в Питер. Ну, а, по
1: умолчанию участвует в Питере нет. Или у него там ну, турне?
0: Непонятно. Mm-hmm. Пока что он просто приехал, возможно, в рамках турне. Mm-hmm. А, ну, в чатах почистят, пишут, что да, никогда таких чистых улиц не видели. Mm-hmm. А по поводу, конечно, турне, ну что, приезжает дед mm-hmm. в одно место, в другое, ну, то есть на один край страны, на другой край страны. И там и там говорит, надо дрожать. Mm-hmm. Все это его главное целевое сообщение, это его целевой месседж. Я сейчас на весь свой маркетинговый язык, за который меня ругают в комментариях, приду. Это единственное, что он может сказать с подрастающим поколением в виде студентов. Поколению постарше, чтобы они рожали побольше. Это единственное его послание. Чтобы это послание дошло лучше,
1: мы передаем пиар-службе Путина, надо показать своим примером. Благо, Владимир Владимирович родил много осталось много потомства, я ему предлагаю в следующее место поехать со всеми, чтобы сказать, вот я завел детей, у меня счастье. Вот старшее счастье Маша Воронцова, вот следующее по старшинству Катерина Тихова, вот Тихона вот, Луиза и Розова, она диджей, вот мои дети с Алиной. Не, не, Лиза а,
0: сейчас учится во Франции на модельера. Я даже не знала. Что... Уже, уже не диджей. Ну, не знаю, может, она диджеет, но как-то... а Многогранная личность. Вот с Андреем Захаровым имела диалог на эту тему. Он как раз о Лизе... В общем, достаточно хорошо отзывается. Ну, слушай, Лизе не, не позавидуешь, если честно. Вот если шутки в сторону,
1: Лизе абсолютно не позавидуешь, потому что она, естественно, не контролирует, у кого она рождается. Безусловно. Ни дня совместно, насколько я понимаю, они не прожили вместе с, с отцом. И, судя по формату их отношений, да, он обеспечил Лизину маму, Светлану Кривоногих, очень-очень огромными деньгами, недвижимостью и вот эту часть свою выполнила он. Но все остальное, что связано с отцовством, у нее отсутствовало полностью. И э, видимо... Там, она сама, будучи там, молодой, э, я не знаю, вовлеченной во все эти молодежные субкультуры, там, увлекающейся там, и клубами, и музыкой, и всем остальным, но ну, она д- дошла до мысли того, что что-то со страной не так, и что-то с отцом не так. И я не завидую тому, как, наверное, ей это взрывает мозг тот факт, что вот то, что является уже там, по всем консенсусам причиной всех бед, да, вот по крайней мере в ее поколении, да, антипутинском поколении, это вот, это, это и есть ее папа в общем, я нет, я без шуток, я Луизе Розовой в этом плане даже, наверное, сочувствую если она уехала во Францию и пытается жить жизнь обычного человека, ну, хорошо
0: ну, видишь, я тоже поговорю с Захаровым, перешла к стадии сочувствия. Да,
1: а но... вот нет, а все о старшем, вот, о тем, которые основные mm-hmm. дети Маши и Катя. им я, я, я сначала тоже, на самом деле, с, с долей сочувствия к ним относилась, а теперь перестала.
0: Ну, как, они же не как, жертвы,
1: очевидно. Как, как прочитала вот эти вот чаты, которые у нас были последним расследованием, чат медици... факультета фундаментальной медицины МГУ, где состоит Маша Воронцова.
0: У-у-у. Я еще когда их Кользев обнародовал, он был в этом чате, да. а, ну Вроде или как-то же. его там добавили. В общем, угу. он переписывался с Францовой. Я еще когда тогда читала несколько лет назад эту их переписку, а, ни капли сочувствия мне не улыбается, да, какое-то,
1: абсолютно, а, потому что интуитивном интуитивно мне кажется по-, по умолчанию оно как бы как у нас оно такое встроенное есть. Вот серии... Ты смотришь на
0: них, как будто они жертвы зауждаемых ситуации. Да, да. Это, это, ведьма, не так.
1: это видимо по умолчанию какая-то такая вот наша встроенная фича, когда ты отделяешь, да, как ты там ребенка от родителя а потом, когда чем больше верификаций годом, от года в год мы получали того, что они разделяют полностью эти взгляды, то, что там она писала и про Навального, мам, Воронцова в чате, про какой-то там, вот, что ты ну, шпион агент ЦРУ, mm-hmm. да, вот и как что-то там в отравлении не верил. ну, короче, какие-то такие вот вещи, которые, которые он писал, потому что, ой, что-то, 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 что-то нет, похоже, там ты точно, точно такая же. Куда мы с тобой? А, так в общем, я думаю, ну, куда с свернули? Я вспомнила, я говорю, что Путин надо всех возить их с собой. Возите с собой весь весь, весь табор и показывайте, посмотрите. Вот я отец, вот этих вот замечательных людей. Давайте, вот вы тоже, может быть, это кого-то. Может быть, это кого-то как да. пишут,
0: у нас в чате, мужики, тоже рожайте. То есть Путин действительно может своим примером mm. показать. Мы вот своим примером будем показывать, что нехорошо быть президентами. Так. И раз тайминг, так сказать, время-то вышло. И правда? Да, надо уходить. Честь пора знать. Поблагодарю нашего пользователя Янг Джи, он дарит два спонсорства, вы молодец. Спасибо. Поблагодарю еще у школьника за 5000 йен и гифку Сибаину. Мы ее, возможно, даже увидим, если нам ее выведут. нам её вывели. ее Спасибо большое. Гифка Сибаину это всегда большая радость, ценность и, радость и ценность. Да. А еще пару платных вопросов я передам лично Марку. Вот в этих самых руках, в лапках практически Они донесу. Не ну, ты увидишь. Хорошо. Ты увидишь, я тебе их все передам. И увидимся с тобой через неделю. Да, такой план. На этом самом месте. Да. Интересно, какой, какой еще экстремисткой ты станешь? Поглядим. На следующей я неделе. Я буду всю неделю работать и посмотрим, что я в клювике принесу к следующей пятнице. Новое экстремистское звание. Друзья, это стимул для того, чтобы поставить лайк этой трансляции, написать комментарий, поддержать нас любым доступным для вас способом и прийти через неделю, чтобы узнать, какой экстремистской Маша станет в следующую пятницу. Мария Певчих, Ирина Алиман. Всем пока. Чао. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.